0: Guten Morgen, vielleicht auch noch frohes neues Jahr. Ich weiß nicht, ob ich euch, dich letzte Woche schon gesehen habe oder vielleicht bist du auch zum ersten Mal hier. 14. Januar, da darf man vielleicht noch frohes neues Jahr sagen. Nächste Woche dann nicht mehr. Also du hast es noch geschafft. Entfesselt durch Gnade, das ist das Thema heute. Also ich mache die Titel nicht, muss ich von vornherein sagen. Und als ich den Vorschlag bekomme, dachte ich, ist vielleicht ein bisschen dick aufgetragen. Ähm, mal gucken, jetzt äh, heißt es so und jetzt muss ich irgendwie versuchen, dem gerecht zu werden. Ähm, wir befinden uns in einer Reihe, die heißt Lebe Dein Leben. Und Wir wollen uns in diesem Jahr äh, Gedanken machen, wie kann Leben funktionieren? Wie will ich mein Leben leben? Und wie sieht das aus einer christlichen Perspektive aus? Vielleicht bist du Christ und die Fragen betreffen dich ganz persönlich. Vielleicht sagst du ich, will mir das mal angucken, mich interessiert das, was hat denn der christliche Glaube zu sagen, weil du vielleicht gerade in das Jahr mit ein paar Fragen gestartet bist. Und wir wollen darüber sprechen, indem wir uns einen Mann bzw. zwei Männer angucken, Paulus und Timotheus. Und Paulus war einer der großen Apostel, hat irgendwann einen jungen Mann aufgelesen auf seinen Reisen und gesagt, du komm mit und hat ihn so quasi zu einem... Nicht eine Art Nachfolger, aber jemanden, der auch eine Gemeinde, eine Kirche übernehmen sollte und eine der prägenden Figuren dann auch geworden ist, übernehmen. Und dieser Timotheus, der hat so ein paar Herausforderungen. Der ist so ein bisschen ängstlich, ein bisschen schüchtern. Manchmal, manchmal traut er sich vielleicht noch nicht, wirklich sein Leben zu leben. Und Paulus muss ihm einen Brief schreiben und er schreibt ihm noch, sogar noch einen zweiten Brief und ermutigt ihn, fordert ihn heraus und gibt ihm was mit auf den Weg. Und wenn man diesen Brief liest und das, was diese, diese Reihe auch kennzeichnen soll und was christlichen Glauben kennzeichnet, ist, dass Paulus nicht einen, einen Ratschlag an den anderen reiht. Er sagt, nicht: Paulus, Timotheus, du hast diese Herausforderung, also mach das alles. Timotheus, du hast noch dieses bei diesem Thema, mach das alles. Sondern Paulus beginnt ganz anders. Und Paulus beginnt auch diesen Text ganz anders. Und Paulus beginnt nicht mit einem Ratschlag, sondern Paulus beginnt mit einer Botschaft. Denn christlicher Glaube ist im Kern kein guter Ratschlag. Es geht nicht darum, dass Christen eben die besseren Prinzipien, die schöneren Weisheiten haben, wie Leben funktionieren sollte. Es geht darum, dass Christen an eine Botschaft glauben, an etwas, das passiert ist und aufgrund dessen alles anders ist. Und der Unterschied zwischen Ratschlag und Botschaft ist relativ simpel. Stell dir vor, du hast eine Million Euro Schulden. Und es kommt jemand zu dir und sagt, also, wenn du das zurückbezahlen willst, dann äh, könntest du diese fünf Dinge machen. Du brauchst noch einen zweiten Job. Schlaf ist nicht überbewertet. Äh, und vielleicht kannst du, wenn du so viel zurückzahlst und das machst und hier noch nebenbei Geld verdienst, dann kannst du in den nächsten 64 Jahren das zurückbezahlen. Das wären Ratschläge, die dir jemand versucht zu machen. Eine Botschaft ist, dass jemand zu dir kommt und sagt, hey, du hast eine Million Schulden. Ich bezahle die für dich. Ich habe die schon für dich bezahlt. Und das verändert alles. Du wirst erstmal losgehen und aufhören, Brot und Wasser zu essen und vielleicht mal Wurst kaufen. Die Botschaft verändert alles. Und, und, und Paulus versucht diesen Timotheus nicht sofort mit Ratschlägen zu kommen. Und Timotheus, was für mich funktioniert hat und was du machen solltest und generell ist es so und so. Sondern er beginnt mit einer Botschaft. Und diese Botschaft beginnt in Vers 1 und die hat zentral mit Gnade zu tun. Er sagt, Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgabe brauchst. Lass dir durch Gnade alles schenken, was du für deine Aufgabe, für dein Leben brauchst. Und ein Ratschlag, also wenn mir jemand einen Ratschlag geben würde, dann weiß ich oft, was ich machen soll. Also frag doch mal den da. Oder lies doch mal dieses Buch. Aber sein Ratschlag ist, was eigentlich keiner ist, ist, lass dir schenken. Es ist schon alles da, lass es dir schenken. Er sagt, du brauchst Gnade, du brauchst Kraft. Und in Jesus ist diese Gnade und diese Kraft schon da. Denn christlicher Glaube basiert und entsteht aufgrund der Botschaft von Jesus. Christen sind nicht die Leute, die in die Kirche gehen, die nach bestimmten ethischen Prinzipien leben, die dieses oder jenes tun. Christen sind Menschen, die die Gnade Jesu annehmen und sagen, ja, ich will, dass das für mich gilt. Die sagen, das, was Jesus getan hat, dass es da eines, dass es da vor 2000 Jahren einen, einen Menschen gab, der nicht nur ein Mensch war, sondern der Gott war, der mit seinem Leben und mit seinem Sterben Tod, Leid, Schmerz, alle Schuld und alle Fehler dieser Welt besiegt hat und auf sich genommen hat. Der sagt, ich gebe Leben, ich schenke Freiheit, Wer, wer meine Worte hört, der wird frei sein Leben und Freude haben. Menschen, die sagen, das will ich, das glaube ich. An diesen an diesen Jesus, an diesen Gott will ich mich ranhängen. Es ist die unverdiente, freundliche, gütige Zuwendung Gottes aus Liebe. Keiner hat Gott gebeten, dass er das machen sollte. Niemand hat genug genug getan, dass die Juden damals endlich genug geopfert hatten, bis Jesus wiederkommen konnte, dass Gott damit mit Strichliste stand und ah jetzt haben sie genug geopfert und dann kommt er. Sondern einfach so, mitten in die Geschichte, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gekommen ist, gegeben hat und diese Botschaft, diese Botschaft in die Welt gestreut hat, dass Gott freundlich gut ist und sich uns zuwenden will. Und Paulus sagt, aus dieser Botschaft heraus, lasst ihr davon alles schenken. Bau darauf dein Leben auf. Bau auf dieser Grundlage, die, die nicht von dir kommt, die du dir nicht selbst erarbeitest, sondern auf einer Grundlage, die von außen kommt, eine externe Grundlage. Darauf kannst du dein Leben bauen. Und diese Grundlage, wenn die extern ist, das heißt, ich habe die nicht gebaut, ich muss sie nicht bewahren, ich muss sie nicht beschützen, ich bin nicht dafür verantwortlich. Ich darf einfach nur darauf stehen, darauf bauen und darauf leben. Aber wie lasse ich mir das schenken? Wie kann, kann diese Idee der Botschaft, der Gnade, mein Leben wirklich prägen? Wie funktioniert es bei, bei Menschen, die Christen sind? Wie hat es vielleicht bei dir funktioniert? Und, und meine, meine Erkenntnis für mich persönlich und bei vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe oder mit Geschichten, von denen man lest, es ist eigentlich immer, dass Menschen eines Tages durch eine persönliche Begegnung, dass sie irgendwas lesen, dass sie irgendeine Predigt hören, Erkennen, wow, Gnade ist ja schon lange da. Gott liebt mich ja. Es bedeutet nie, dass sie einen bestimmten Prozess gegangen sind und sich irgendwas erarbeitet haben, sondern dass sie irgendwann stehen bleiben und erkennen, Gnade war ja schon immer da. Und Gnade wird ja schon immer da sein. Gott liebt mich ja schon lange. Gott will mir ja schon lange, dass ich bei ihm bin. Gott hat mir ja schon lange vergeben. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Ich darf atmen. Ich darf frei sein. Ich darf hier stehen. Er hat versprochen, dass er für mich ist. Er hat versprochen, dass er bei mir ist. Er hat versprochen, dass er für mich sorgt. Das stimmt, das stimmt alles. Ich muss überhaupt nichts mehr machen. In Gnade zu wachsen und durch Gnade Kraft zu bekommen, bedeutet nicht irgendwas zu tun, sondern bedeutet es tiefer, mehr, neu und überhaupt zu verstehen und zu erkennen. Es ist nichts, was wir mehr machen können. Gnade ist schon lange da. Gnade können wir es auch nicht mehr erarbeiten. Gott ist schon lange freundlich uns zugewendet. Alles, wo wir sagen müssten, das steht dem im Weg, ist weg. Jesus hat das weggenommen. Und trotzdem, trotzdem, erleben wir oder spüren wir, dass es da Hindernisse gibt. Und die Hindernisse, die wir haben, die die ich habe, die, denke ich, jeder Mensch hat, hat im Kern mit zwei Fragen zu tun. Und die Fragen sind, was denke ich über Gott? Und was denke ich über mich? Und diese beiden Fragen oder die Antworten auf diese beiden Fragen stehen im Kern dem im Weg, dass Gnade unser Leben entfesseln kann, dass Gnade unser Leben stark, frei und fröhlich machen kann. Wir haben Bilder über Gott, die das nicht wirklich hergeben. Ich weiß nicht, wo die Bilder immer herkommen, ob wir die von, von Eltern her projizieren, ob Leute uns bestimmte Dinge über Gott vermittelt haben, ob wir, wie wir selbst denken, einfach auf Gott projizieren. Aber Gott, Gott ist heilig. Und heilig bedeutet erstmal, Gott ist anders. Gott ist anders. Gott ist nicht der, der erwartet, dass wir bestimmte Dinge performen und dann wird er auch was tun. Gott ist nicht der, der im Himmel oben guckt und abwägt, ob, ob wir genug Gutes oder Schlechtes tun, dass er uns jetzt helfen kann oder nicht. Gott ist nicht der, der sich fragt, okay, wenn ich jetzt denen Gutes tue, dann werden sie vielleicht übermütig und dann vergessen sie mich, also, also schicke ich ihnen lieber eine Grippe, dann beten sie wieder mal. Und, und Gott ist nicht so. Gott ist freundlich, Gott ist gütig, Gott erwartet nichts, Gott ist nicht der, der sagt, wenn du das machst, dann bin ich dir gnädig sondern Gott, der sagt, ich schenke dir alles, ich gebe dir alles und selbst wenn du es verschwendest und komplett für deinen eigenen Egoismus verjagst, ich schenke dir trotzdem weiter Gnade, ich bin trotzdem weiter freundlich, weil Jesus schon lange alles getan hat. Welches Bild haben wir von Gott? Haben wir ein Bild von Gott, der sich uns freundlich, gütig zuwendet und uns Gnade schenken will? Und manchmal haben wir das, aber dann ist oft die zweite Frage ein Problem. Was denken wir über uns? Und es geht in, das geht in beide Richtungen. Das geht in die Richtung, wir denken viel zu viel von uns und wir denken viel zu wenig von uns. Manchmal denken wir, ja, Gott ist gnädig und ja, Gott schenkt Menschen was und ja, Gott ist freundlich und ja, Gott will Menschen helfen. Aber manchmal denken wir uns nicht, weil wir es nicht verdient haben. Hast du, erlebst du das, dass du manchmal denkst, dass du manchmal selbstbewusster beim Beten bist, weil du einen relativ guten Tag hattest und du, machst, du manchmal denkst, heute muss ich gar nicht beten, weil heute wird Gott eh nicht auf mich hören. Nach allem, was ich heute gemacht habe, nach allem, was wieder schief gelaufen ist, heute brauche ich es gar nicht versuchen. Wir denken, dass wir es nicht verdient haben, wir zu schlecht sind, aber Gnade sagt, das hat überhaupt gar nichts mit dir zu tun. An deinem besten Tag und deinem schlechtesten Tag hat Gott genau die gleiche Perspektive auf dich weil Jesus schon alles getan hat. Und genauso sind wir manchmal Leute, die, die uns, dass wir uns überschätzen, dass wir glauben, da ist jemand, der uns sagt, ich helfe dir, ich bin da und alles, was du nicht kannst, fülle ich aus. Weil wir glauben eigentlich schon, dass wir es relativ gut im Griff haben. Unser Leben läuft eigentlich. Und vielleicht, ja, es gibt hier einen Bereich, da habe ich eine große Lücke, einen großen Schmerz. Da, da brauche ich Gott, da bete ich auch und da glaube ich auch, dass er mir helfen will und Hoffnung geben will. Aber in dem Bereich, da Läuft eigentlich. bin ganz zufrieden, wie es da so ist. Da, da sage ich vielleicht mal Danke ab und zu, aber aber Gott brauche ich dann nicht wirklich. Und manchmal stehen wir uns da selber im Weg. Und ich, ich weiß nicht, wo du das bist, aber der, wo, wo, wir, wo wir stehen bleiben müssen, wo wir anfangen müssen, bevor wir in alle Prinzipien gehen, die Paulus danach versucht zu zeigen, ist genau diese Frage. Die Botschaft der Gnade von Jesus können wir die mehr verstehen? Haben wir die verstanden? Wollen wir die mehr verstehen? Und was steht ihm im Weg? Wenn du wirklich, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, was glaubst du, wer Gott wirklich ist? Und was glaubst du, wie Gottes Gesicht aussieht, wenn er dich anguckt? Ist er eher freundlich oder eher ein bisschen enttäuscht? Ist er euphorisch oder angeekelt? Oder ist er ganz neutral und gleichgültig? Was denkst du? Wenn du dich Wenn du dich selber siehst, Glaubst du, dass Gott dich im Blick haben könnte? Glaubst du, dass du es verdient hast, dass dir jemand hilft? Oder hast du ganz viele helfende Hände in deinem Leben und du, und du schlägst sie alle weg, weil du denkst, niemand niemand sollte mir helfen, weil ich habe es nicht verdient, dass mir jemand hilft? Was denkst du über dich? Was denkst du über Gott? Und das das sind die Kerngedanken, die die manchmal dem im Weg stehen, dass, dass Gnade eine, eine Kraft und eine Stärke in unserem Leben entfalten kann. Aber wenn wir dahin gekommen sind und wenn wir dahin kommen, dass das Gnade unser Leben ein bisschen beeinflusst hat, ein bisschen mehr prägt und immer mehr prägt und ich erlebe das als einen ständigen, wachsenden Prozess, dass ich immer mehr denke, Gott ist ja wirklich gnädig und Gott ist ja noch gnädiger und dafür reicht es ja auch und in diesem Lebenbereich gilt es ja auch und es ist ein ständiges Wachsen und ständiges Weiterkommen. Aber wenn es von Gnade geprägt ist, dann sagt Paulus Timotheus, ich gebe dir ein paar Beispiele. Ich gebe dir ein paar Beispiele, wie, wie Gnade dein Leben prägen kann und durch welche Dinge du auch Gnade erfahren kannst. Und das macht er in ganz vielen Versen danach, mit vielen kleinen Beispielen und Sätzen. Und in Vers 2 schreibt er, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und von deren Wahrheit, deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren die Botschaft, die du von mir gehört hast, gib sie an andere weiter. Und, und ich fand es interessant, dass er den Satz anfing mit die Botschaft. Wir sind in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, in unseren Freundschaften, in unserem Kontakt mit anderen, sind wir manchmal sehr gut darin oder versuchen, Ratschläge zu geben. Jemand kommt zu uns, jemand hat eine Frage, jemand hat ein Problem, jemand ist in irgendeiner Lebenssituation und wir sagen ihm, also was für mich funktioniert hat, ist Folgendes. Oder wenn ich in der Situation bin, dann mache ich immer das und jenes. Oder hey, du solltest mal dieses Buch lesen und ich habe diesen Vortrag gehört. Oder rede mal mit ihr, sie hat da voll die Ahnung. Und was wir machen, ist Ratschläge geben. Und manchmal, vor manchen Gesprächen und manchen Themen, da drücken wir uns, weil wir das Gefühl haben, ich weiß gar nicht, was dem raten soll. Ich weiß ja auch nicht, was richtig ist. Ich kenne ja auch nicht die Antwort. Aber Paulus sagt, Timotheus, Du sollst Leuten keine Ratschläge geben. Als Christ ist deine Aufgabe nicht, Leuten zu erklären, was sie tun sollen und ihren Ratschläge zu geben. Gib die gute Botschaft, die Botschaft der Gnade, die du gehört hast, gib die anderen weiter. Ich weiß ganz oft nicht, was das Richtige ist, was Leute tun sollen. Ich weiß ganz oft nicht, was der richtige Ratschlag ist. Aber ich kann immer Leuten immer die, die gleiche gute Botschaft sagen. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich weiß auch nicht, was du tun sollst. Aber ich weiß, Gott hat, nicht, Gott hat dich nicht vergessen. Ich weiß, Gott ist gut. Und ich weiß, Gott sieht dich. Das kann ich immer sagen. Und ich habe gemerkt, was, was ich brauche, was meine, was meine Freundschaften, was Gemeinschaft tief, tiefer macht, sind nicht die Menschen, die mir die besten Ratschläge in meinem Leben gegeben haben. Das sind manchmal Leute, die ein Buch geschrieben haben, die ich noch nie kenne. Aber die Leute die in meinem Leben dabei sind, Freunde, Kollegen, die mir zusprechen, die mir Wahrheit, die mir eine Botschaft zusagen. Warum hast du Angst, Fehler zu machen, wenn Gott gnädig ist? Boom. Ja, warum habe ich eigentlich Angst? Das war kein Ratschlag, es hat nichts verändert, aber es tut was mit meiner Perspektive. Und Dietrich Bonhoeffer hat, hat einmal folgenden Satz gesagt, den, den finde ich wirklich wirklich gut. Er sagt, dass der der, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Und ich erlebe das immer wieder und vielleicht kennst du das auch, dass du manchmal Leute dir was sagen, deine Freunde dir was gesagt haben oder dass du eine Predigt gehört hast und danach dir denkst so, das war voll brillant. Und der zweite Gedanke ist, aber das wusste ich doch eigentlich. Das habe ich schon lange gehört. Das hätte ich dir in einem Test, wenn das auf dem Test ist und die richtigen Fragen da stehen, das hätte ich immer ankreuzen können. Aber es hat keinen Einfluss auf dein Leben. Und dann ist da jemand, der dir gegenüber sitzt, der dir ins Gesicht sagt, und auf einmal geht die Welt für dich auf. Und ich erlebe das immer wieder. Erst diese Woche, ich habe vor, dem, vor Weihnachten schon mit dem Person gesprochen, war relativ kritisch und das hat mich ein bisschen mitgenommen und bewegt und ich habe das versucht zu verarbeiten, über Weihnachten dann irgendwie liegen lassen und weggelegt und weggedrückt und weggedrückt, und das war dann auch okay alles. Und dann habe ich diese Woche, haben wir uns unterhalten, ich habe mit Chris gesprochen, der war krank, deswegen weiß er noch gar nicht, dass es, was er gesagt hat, dass es so clever war. Und dann haben wir uns unterhalten, und irgendwann hat er in einem, in einem ganzen Gespräch gesagt, weil es mich dann manchmal verunsichert hat oder ich mich verurteilt gefühlt habe, da hat er einfach gesagt, hey, das ist nicht die Stimme Gottes. Das habe ich Leuten schon ganz oft selber auch gesagt. Aber in dem Moment, was mich drei Wochen bewegt hat, was ich mit mir rumgeschleppt habe, weg. Einfach so. Weil jemand eine Botschaft zuspricht. Und dann entsteht Gemeinschaft, dann entsteht Freundschaft. Also danke. <lacht> Und Paulus sagt das Timotheus. Leben alleine funktioniert nicht. Wir brauchen andere, wir brauchen einander. Und wir brauchen nicht andere nur dann, wenn, wenn die die besten Ratschläge haben oder wie, gute, wie wir ihnen gute Ratschläge geben können. Die gute Botschaft, dass Gott gnädig ist, gut ist, da ist, uns liebt, die können wir immer wieder Leuten zusprechen. Und das ist, was wir brauchen. Das ist, wo Gemeinschaft entsteht. Und das ist, was Paulus Timotheus hier sagen will. Gibt es weiter, denn dann entsteht echte Gemeinschaft. Und dann sagt er, sei als ein guter Soldat Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Vielleicht kein so ein ermutigender Vers, hey, sei bereit zu leiden. Wir versuchen, denke ich, oder vielleicht wir, ich versuche oft, Leid wie, so viel wie möglich aus dem Weg zu gehen. Ich bin niemand, der gerne sagt, yippie, Leid. Pfiuh. Leid ist beknackt. Und Paulus sagt ihm zu Timotheus, aber sei bereit zu leiden. Und in, in, auf einer ganz simplen Ebene Leid ist ganz normal, Leid gehört dazu. Stell dich drauf ein. Und ich, ich muss kein Prophet sein, um zu sagen, jeder von uns wird und hat schon auf irgendeine Form, wird auf irgendeine Form leiden. Körperlich, seelisch, emotional, wie auch immer. Das wird für einen mehr sein, von anderen weniger. Aber du wirst leiden. Und weißt du was, das ist normal. Das bedeutet nicht, dass du alles falsch gemacht hast. Das bedeutet nicht, dass Gott dich vergessen hat. Das bedeutet nicht, dass wenn du A oder B gemacht hättest, alles anders gewesen wäre. Das Leid passiert, das ist normal. Und trotzdem hat Gnade hier eine Dimension, die mich diesen Fakt, dass Leid normal ist, zumindest ein Stück weit akzeptieren lässt. Denn Gnade nimmt Leid die Macht, alles zu zerstören. Leid ist so ein großes Problem für uns. Weil wenn Dinge kaputt sind, die wir nicht wieder zusammenbauen können, dann war es das. Dann ist es vorbei. Wenn irgendwas passiert, dass die Karriere vorbei ist, dann ist die Karriere vorbei. Und da gibt es kein Zurück. Wenn wir irgendein ein, ein gesundheitliches Problem haben, wenn wir vielleicht irgendwelche Menschen, die wir lieben, verlieren, da, da gibt es kein Zurück. Dann ist es vorbei. Aber die Botschaft von Jesus ist, dass es eben nicht vorbei ist. Die Botschaft von Jesus ist, ich mache alles neu. Und was immer was immer verloren ist, was immer gebrochen ist, es wird wieder da sein und es wird wieder ganz sein. Und es gibt uns hier und jetzt die Möglichkeit, dass es uns nicht ganz zerstört, weil wir können zumindest, zumindest jemanden anklagen. Wir können fragen, warum und sind nicht der gleichgültigen Grausamkeit des Universums ausgeliefert. Und wir können erleben, wie manches getröstet wird, wie manches Hoffnung wächst. Das bedeutet nicht, dass es einfach ist, das bedeutet nicht, dass der Schmerz irgendwann weggeht. Es gibt Wunden, die werden wir mit ins Grab nehmen und das ist auch normal und okay und es muss nicht wieder gut werden. Das ist so. Und trotzdem gibt es deine Hoffnung, die weit über dieses Leben hinausgeht. Selbst wenn du hier leidest und selbst wenn du hier alles verlierst, Gnade bedeutet, Jesus hat versprochen, alles neu zu machen, dich zu lieben und er will, dass du Teil seiner Herrlichkeit bist. Damit hast du nichts zu tun. Das kannst du nicht kaputt machen. Das kann auch Leid nicht kaputt machen. Und Gnade nimmt in unserem Leben Leid die Dimension, dass alles zerstört wird. Das macht es nicht einfach, aber das sorgt dafür, dass nicht alles zerschlagen wird, nur wenn was schief geht. Und Paulus sagt zu Timotheus, sei bereit dafür. Und nimm auch da die Botschaft der Gnade mit rein. Und dann bleibt er bei dem Bild des Soldaten und sagt, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Niemand, der ein Soldat ist und der kämpft und der in der ersten Reihe steht, fängt auf einmal an, Candy Crush Highscore zu, zu machen. Niemand der im Kriegsdienst ist. Niemand, der fokussiert ist, lässt sich ablenken. Und Paulus musste anscheinend Timotheus sagen, hey Timotheus, lass dich nicht ablenken. Und ich glaube, dass es vielleicht für Timotheus manchmal schon eine Herausforderung war, aber ich glaube, es war noch nie schwerer, sich, äh, noch nie einfacher, sich abzulenken als heutzutage. Wir haben alle Handys, wir haben alle Computer, wir haben YouTube, wir haben Netflix, wir haben alles Mögliche, womit man sich ablenken kann. Wir haben kleine Alltagssorgen, die manchmal ganz, ganz groß werden können. Und es gibt Ablenkung an jeder Ecke und überall. Wenn ich dich frage, was ist für dich eine Ablenkung in deinem Leben, weißt du vielleicht ganz schnell, wo du dich manchmal ablenken lässt, wo du dich schnell einfach deinen Fokus verlierst von dem, was du dir eigentlich vorgenommen hast. Und was lenkt dich ab, ist eine ganz einfache Frage, aber überhaupt nicht die entscheidende. Die Frage ist, warum lässt du dich ablenken? Warum? lasse ich mich ablenken. Warum ist es manchmal so wichtig, den Highscore zu knacken, obwohl ich was Wichtiges zu tun habe? Warum ist es manchmal so wichtig, dass ich diese Folge der Serie auch noch gucke, obwohl ich schlafen muss und morgen eine Klausur habe oder einen wichtigen Termin? Warum? Warum sind unsere Wohnungen am saubersten, wenn wir eine Prüfung haben als Studenten? Warum? Und der Grund dahinter ich glaube, denen, dem kann Gnade begegnen. Es ist zu schwer, es ist unbequem, das werde ich eh nicht schaffen. Ich fühle mich komplett überfordert und komplett inkompetent. Und ich will mich dem nicht aussetzen, ich will mich nicht den, dem stellen, was in meinem Leben nicht funktioniert. Ich will mich nicht der Verletzung stellen, ich will mich nicht der Schwäche stellen, ich will mich nicht der Überforderung stellen. Ich will mich einfach nur mit irgendwas beschäftigen, dass ich nicht daran denke, dass es hier ein Problem gibt. Und Paulus will Timotheus sagen, lass dich nicht ablenken. Verliere nicht deinen Fokus. Und er kann es ihm sagen, weil das ist so einfach gesagt. Hey, lass dich nicht ablenken. Das sage ich mir jeden Tag. Aber ich lasse mich ablenken, weil da Gründe dahinter stehen. Und diese Gründe, denen kann Gnade begegnen. Hey, ich bin überfordert, das ist zu schwer und ich habe Angst, Fehler zu machen. Ja, na und? Gott hat versprochen, dass er da ist, dass jeder, selbst jeder Fehler kann heil, neu und ganz werden. Gott hat versprochen, die Kraft zu geben, die wir brauchen. Gott hat versprochen, in der Schwäche mächtig zu sein. Es ist normal, überfordert zu sein, aber es ist okay, weiterzugehen. Es ist okay, den Fokus zu behalten, weil Gott sagt, ich bin da, ich liebe dich, keine Angst, ich sorge für dich. Und da, wo es mir zu unbequem wird, da ist es Gott, der mir auch die Kraft gibt, mich dem zu stellen und auch mal in unbequeme Situationen zu bleiben, wo ich Hilfe brauche, weil, weil Gott gnädig ist, nicht weil ich die richtigen Ratschläge habe. Und so kann, kann, kann durch, durch Gnade da echt ein Fokus kommen und der Nährboden für die Ablenkung, der kann entzogen werden und mein Leben kann fokussierter werden. Denn ich muss sagen, ich, ich bin noch nicht wirklich alt, aber ich hab, will jetzt schon nicht irgendwann der, der Mensch sein, der auf sein Leben zurückkommt und sagt, ich wünschte, ich hätte 1, 2, 3, 4. Ich will das nicht sein. Ich will nicht jemand sein, der am Ende alles bereut, weil er sich so ablenken lassen hat, so seinen Fokus immer wieder verloren hat. Und deswegen brauche ich eine Botschaft, die mir sagt, ich bin da, ich bin gnädig, und jetzt geht's los. Die hilft mir, mich zu fokussieren. Und was Paulus in dem nächsten Vers sagt, ist, kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Auch das ist wieder ein, ein relativ offensichtlicher Ratschlag. Niemand, der einen Wettkampf gewinnen will, kann eine Abkürzung nehmen. Du kannst nicht einen Frankfurt-Marathon in 17 Minuten gewinnen, wenn du dich in die U-Bahn setzt. Das werden Leute merken. Du wirst nicht das bekommen, nicht das Ziel erreichen am Ende, was du dir versprochen hast. Und bei, Paulus sagt, im Leben, wir haben, wir haben Ziele und wir haben Dinge, die wir erreichen wollen. Bei Wettkämpfen will man gewinnen, will man eine Medaille haben oder was auch immer. Im Leben haben wir Ziele, haben wir Dinge, die wir erreichen wollen. Und Paulus sagt zu Timotheus, Timotheus, du wirst die Dinge nur erreichen, wenn du dich den Regeln entsprechend verhältst. Du wirst die Dinge nur erreichen, wenn du keine Abkürzungen versuchst zu nehmen. Und ich glaube, das ist eine echte Herausforderung für uns heutzutage. Wir glauben so oft, dass alles schnell und sofort passieren muss. Wir glauben so oft, dass es Abkürzungen gibt. Wir, wir wollen alles Mögliche jetzt, sofort und am besten schon gestern haben. Und die Wahrheit ist, es gibt keine Abkürzung. Es gibt keine Abkürzung. Du wirst kein guter Sportler sein, wenn du nie trainierst. Du wirst kein guter Musiker, wenn du dich nie ans Instrument setzt. Nur weil du ein YouTube-Tutorial dir anhörst, wirst du nicht auf einmal Klavier spielen können. Es wird nicht gehen. Du wirst nicht gesund sein, indem du irgendeine komische Pille nimmst. Da gehört ein ganzer Lebensstil dazu. Du wirst nicht berufliche Erfüllung nach drei Wochen haben. Es wird dauern. Das sind Prozesse, die brauchen Zeit. Es gibt keine guten Freundschaften, die über Nacht entstehen. Es gibt keine guten Partnerschaften, keine guten Ehen, die nicht Prozesse sind und Zeit brauchen. Es gibt keine Abkürzung zu guten Freundschaften. Es gibt keine Abkürzung zu guten Ehen. Es gibt keine Abkürzung zu gutem allem. Und die Gebote Gottes die, die haben genau den Sinn und Zweck, den Rahmen zu geben, damit Ziele erreicht werden. Wenn wir nicht wenn wir christlichen Glauben nicht als Botschaft verstehen, dann glauben wir, Gebote Gottes entscheiden darüber, ob Gott uns was geben will oder nicht. Wenn wir uns den Geboten entsprechend verhalten, dann belohnt uns Gott mit dem Ergebnis. Aber was Jesus über seine Worte, was Jesus über Gebote wieder und wieder und wieder und wieder sagt, ist, ich sage euch das, damit ihr, die Wahrheit wird euch frei machen damit meine Freude in euch ist, damit eure Freude vollkommen ist, damit ihr Leben habt. Kommt zu mir, die ihr mühselig seid. Ich werde euch Ruhe geben. Die Gebote Gottes haben den Sinn, dass Ziele erreicht werden. Die Gebote Gottes sind nicht dazu da, zu entscheiden, ob du von Gott Hilfe bekommst oder nicht. Gott hat sie dir schon lang gnädig zugewandt. Aber die Gebote Gottes in all den Fragen Familie, Ehe, Beruf, Geld, was auch immer, die dienen dazu, damit, was immer wir uns davon versprechen, was immer das Ziel dahinter ist, dass wir das auch wirklich bekommen. Und das ist langsamer, als wir glauben. Das ist prozesshafter, als wir glauben. Aber wenn wir hören, es ist okay, wo du stehst, es ist völlig in Ordnung, dass du gerade da bist, wo du bist. Da ist ein Gott, der ist gut, der dich liebt, der dich nicht vergessen hat, der hat es angefangen, der wird dich ans Ziel bringen. Und du darfst da, wo du gerade bist, aufblühen. Und genießen und da sein. Es ist okay, dass du noch nicht da bist, wo du mal sein wirst. Es ist okay, dass Dinge Zeit brauchen. Es bedeutet nicht, dass alles falsch läuft. Es bedeutet eher, dass du im normalen Prozess bist. Paulus will das zu Timotheus sagen. Niemand, der ans Ziel kommen will, kann Abkürzungen nehmen. Das funktioniert nicht. Und Paulus will das Timotheus sagen. Und dann noch ein, ein letzter. Ratschlag, und er sagt, und wer darf als Erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der schwere Feldarbeit verrichtet? Auch hier wieder, wo ich denke, ja, natürlich sollte der Bauer der Erste sein, der essen darf. Natürlich ist der, der den ganzen Tag Kartoffeln und das ganze Jahr Kartoffeln angebaut hat, auch der, der dann Kartoffeln essen darf. Und es gibt Leute hier, die müssen diesen Ratschlag nicht hören. Und einer von denen bin ich. Und es gibt Leute, für die ist das überhaupt nicht, die müssen das hören. Es gibt Leute von uns, denen fällt es ganz schwer, manchmal sich selbst im Blick zu behalten, weil sie immer auf alle anderen achten. Es gibt Leute von uns, die diese Bauern sind, nicht, dass du ein Bauer bist, aber wie diese Bauer sind, und sagen, du kriegst Kartoffeln und du hast Hunger und ich sehe dein Bedürfnis und du brauchst Hilfe und du brauchst Hilfe und du brauchst Hilfe und du brauchst Hilfe. Und vergessen, dass sie auch Menschen sind, die auch was essen müssen. Und wir haben allen geholfen und alle Erwartungen erfüllt und alle Bedürfnisse befriedigt. Außer unsere. Wir haben nicht Nein gesagt. Wir haben keine, keine Grenze gezogen. Und alles im Namen von, die anderen haben doch auch Hunger und ich soll doch andere helfen und ich will doch andere, dass anderen gut geht. Und ja, wir sollen andere lieben. Und ja, wir sollen von anderen, vielleicht sogar, wir sollen von anderen höher denken als von uns selbst. Aber wir sollen nicht unser Leben für andere Opfern, verlieren und selbst zerstören, damit andere ihre Erwartungen erfüllt haben. Es ist okay, Nein zu sagen. Es ist okay, eine Handynachricht nicht innerhalb von zehn Minuten zu beantworten. Das ist okay. Du bist ein Mensch und du hast Bedürfnisse. Und es ist nicht besonders christlich, komplett selbstlos immer allen zu helfen, immer alle Erwartungen zu erfüllen, und sich selbst dabei zu zerstören. Gott liebt dich. Gott hat dich im Blick. Und Gott will, dass dir Gutes passiert. Und wenn du dich selbst nicht annehmen kannst, denkst, alle anderen sind wichtig, und dir darf nie was Gutes passieren, dann arbeiten du und Gott an zwei verschiedenen Dingen. Und ich glaube, vielleicht hast du gar den Vorsatz gehabt, dass du dir mal Grenzen setzen willst das ist okay, das ist sogar gut. Und Paulus sagte sogar Timotheus. hey, der, der arbeitet, der darf auch essen. Und nicht nur alle, nicht nur alle anderen. Und er beendet diese verschiedenen Bilder, diese verschiedenen Ratschläge mit dem Vers und sagt, denk über diese Dinge nach und Gott wird dir in allem das nötige Verständnis geben. Was immer, vielleicht von den Punkten, vielleicht von den Gedanken, vielleicht von den Bildern, bei dir besonders hängen geblieben ist. Wo immer du sagst, das ist mein Thema, das musste ich hören, den diesen Gedanken, den musste ich heute mitbekommen. Und wenn du wenn du hier weggehst, wenn wir hier weggehen, fang nicht an, das als Ratschlag zu hören. Fang nicht an, dir zu überlegen, was Schritte 1, 2, 3 sind, die du jetzt tun kannst. Du darfst da gerne irgendwann drüber nachdenken, aber fang nicht da an. Er sagt am Ende: Lass es dir von Gott schenken. Er beginnt damit, dass Gott uns Gnade gibt, dass Gott uns verschenkt, und er hört auf damit, dass Gott uns was schenkt. Wir beginnen nicht daran, dass wir jetzt eine Lebensweisheit haben, die es gilt, umzusetzen. Wir beginnen und enden mit der Botschaft, mit der Botschaft, die Paulus Timotheus predigt. Wir beenden damit, dass es da ein Gott gibt der vor 2000 auf diese Welt gekommen ist. gesagt hat: ich mache alles neu. Ich rette diese Welt. Ich will euch gnädig sein. Ich will, dass du dabei bist. Und damit das möglich ist, besiege ich Tod, besiege ich Leid, besiege ich Schmerz, besiege ich Sünde. Und ich, ich gebe mein Leib und mein Leib wird gebrochen. Damit du neu, ganz und aus Gnade bei mir sein kannst. Und das ist, wo wir anfangen und das ist, wo wir aufhören. Bei der Realität dass Gott uns gnädig sein will. Dass, was immer wir brauchen, wir uns nicht verdienen müssen, dass Gnade nicht erarbeitet werden muss, sondern dass Gnade schon lange da ist. Und dass diese Gnade, die schon lange da ist, wenn wir sie sehen, alles verändern kann, alles prägen kann und unser Leben wirklich, wirklich entfesseln kann und, und, und ganz neu aufblühen lassen kann. Wir beginnen mit Gnade, wir enden mit Gnade. Und dafür möchte ich beten. Jesus, ich möchte dir, möchte dir danken, dass, dass du uns liebst, dass du in deiner Gnade zu uns gekommen bist. Dass du dich uns freundlich und gütig schon lange zugewendet hast. Gott, dass, dass dein Blick auf jeden, der hier ist, voller Freude, voller Güte, voller Liebe ist dass du nichts mehr erwartest, dass wir nichts beweisen müssen, nichts wieder gut machen müssen. Und Gott, ich bete, dass wir das sehen. Ich bete, dass wir das erkennen. Ich bete, dass du uns bewahrst davor, in Aktionismus zu verfallen und ganz viele Dinge in unserem Leben zu ändern und zu bauen und die Grundlage nicht zu sehen. Dass alles davon kommt, dass du freundlich und gütig bist. Gott, wo unser Bild von dir falsch ist, verändere das. Gott, wo unser Bild von uns falsch ist, Veränder das. Du siehst, wo unsere Sehnsucht schlägt. Du siehst, wo wir uns in unserem Leben eine echte Änderung, eine echte Neuheit wünschen. Du kennst unsere Herzen. Und Gott, wir glauben und wir wollen glauben, dass es deine Gnade von vorne bis hinten ist, die, die alles prägt, verändert und trägt. Und Gott, so bete ich, lass uns deine Gnade erkennen und dann lass uns dabei sein, wie diese Erkenntnis, wie diese Gnade unser Leben prägt und verändert. Gott, ich bete, dass du es jetzt schenkst, in Jesu Namen. Amen.